0: Deutschlandfunk NOVA, Deutschlandfunk. achtsam, mit Mai Hörn
1: und Diane. Herzlich willkommen, schön, dass ihr bei uns seid. Wir haben uns heute ein schönes Thema rausgesucht, was unter anderem auch der Pandemie geschuldet ist. Aber nicht nur, es geht um Resilienz. Mai Hörn ist da, sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in der Ausbildung. Herzlich willkommen. Hallo. Und sie hat am Ende dieses Gesprächs, am Fuße dieses Gesprächs, auch noch eine schöne Übung für uns vorbereitet. Magst du jetzt schon mal ausnahmsweise erzählen, worum es da geht?
0: Könnte ich auch machen. Ja, genau. Das ist eine Übung, wo wir so ein bisschen hin und her pendeln zwischen einem Nein, also wenn wir mit etwas nicht einverstanden sind, und Akzeptanz.
1: Also wenn wir mit einer Situation oder einer Krise quasi nicht einverstanden sind. Genau, ja. Gut. Also heute ist das Thema Resilienz und ich sag's mal in meinen Worten, Resilienz ist, wenn irgendwas Schlimmes passiert, eine Krise zum Beispiel, und man daran nicht kaputt geht. Und jetzt kommst du mit einer eher wissenschaftlicheren Definition davon. Aber
0: eigentlich hast du es schon getroffen. Ne? Also, wenn einem, also es wird definiert als ein Prozess, wenn man Widrigkeiten, Stressoren erlebt oder Bedrohungen und es schafft sogar gut, sich anzupassen. Also, wenn man wirklich äh, beobachten kann, dass da eine Entwicklung stattfindet, die besser verläuft, als man unter den gegebenen Umständen eigentlich erwartet. Würde.
1: Wobei das ja immer schwierig ist, sowas zu sagen, weil was kann man erwarten? Ne? Wir sind ja alle ja. Individuen und jeder geht ja auch mit Stress oder Krisen oder, oder irgendwelchen schlimmen Ereignissen in seinem Leben anders um. Aber ne, es gibt ja eine Wide Range, wie der Amerikaner sagt, zwischen mhm. zum Beispiel posttraumatischer Belastungsstörung, das mhm. ist dann der Worst Case, und posttraumatischem Wachstum, wenn es einem nach der Krise besser geht. Das ist dann der genau. Best Case. Ne? Und wie man da so ein bisschen sich von der einen Seite vielleicht zur anderen hin bewegen kann, langsam Schritt für Schritt, wollen wir besprechen. Was, was sind denn da so für... Faktoren.
0: Also, was wichtig ist nochmal bei der Resilienz, dass man das nicht nur als individuellen Faktor versteht. Weil wenn man das nur so losgelöst sieht von allem und einfach nur sagt, ja, der Mensch allein trägt dann die Verantwortung dafür, ob er dann scheitert oder irgendwie erfolgreich da rauskommt, das ist dann auch so zu kurz gedacht. Wir leben immer in einem Kontext, also dass man das wirklich auch mit der Umwelt versteht. Also wenn ein Mensch zum Beispiel, wenn wir sagen, ein Mensch ist resilient, dann bedeutet das auch, dass er eine gute Wechselwirkung mit der Umwelt hat. Also dass er zum Beispiel Fähigkeiten hat, leicht Freundschaften zu schließen und um Unterstützung auch zu bitten. Und ich finde das so, so wichtig, weil ähm, wenn man über Resilienz spricht, es gibt ja auch viele kritische Stimmen, die dann irgendwie sagen so, ja, jetzt gibt man den Leuten irgendwie noch selbst so die Schuld, weil sie nicht resilient genug waren, da rauszukommen. Und so ist das aber eigentlich nicht gemeint. Also wenn wir äh, von der psychologischen Perspektive drauf gucken, betrachten wir auch immer das Umfeld.
1: Und das Umfeld ist zum Beispiel auch Beziehung zu anderen Menschen, ne?
0: Ja, ganz wichtig. Also ähm, in anderen Studien hat man ja auch immer wieder gesehen, diese Unterstützung von anderen Menschen, Bindung zu anderen Menschen, das ist so ein wichtiger Faktor für das äh, Wohlbefinden, sowohl psychisch, aber auch körperlich. Also, dass man auch vorhersagen kann, dass Menschen auch länger
1: leben, wenn sie gute soziale Beziehungen haben. Und dementsprechend dann eben eine höhere Resilienz haben. Und jetzt wollen wir hier in achtsam natürlich über Achtsamkeit und Resilienz sprechen, was es da für Zusammenhänge ja. gibt. Und äh, was wir eigentlich in jeder Folge machen, ist ja auch zu sagen, dass zum Beispiel sowas wie Meditation und überhaupt die Achtsamkeitspraxis, von der wir hier immer sprechen, die macht ja am Ende des Tages resilient. Also im Grunde ist jede Folge was zum Thema Resilienz.
0: Ja, eigentlich schon. Also, es ist, wir haben viele Dinge uns angeguckt, wie zum Beispiel Problemlösen oder so, oder wie man auch mehr Humor ins Leben bringen kann. Und wir wissen ja, dadurch stärkt das auch das Immunsystem. Oder wir haben uns letztens ja auch dieses MBSR-Programm, also Mindfulness-Based Stress Reduction von John Kapazin angeguckt. Das ist ja ein Stressbewältigungsprogramm und letztlich hilft es uns einfach, widerstandsfähiger zu sein und zum Beispiel einen Burnout, Depression oder auch chronische Schmerzen. Erkrankung, da wieder rauszukommen.
1: Und wir haben über Kreativität und Achtsamkeit gesprochen. Auch ja. da gab es ganz viele Studien, dass das gesund ist, dass es resilient macht. Oder Sport, natürlich Bewegung, frische Luft. Wir haben über Serotonin und Dopamin gesprochen. Also im Grunde ist jede Folge so ein bisschen von Achtsam <lacht> auch ein Schritt weiterhin zur Resilienz, dass man eben nicht seine Gefühle unterdrückt oder sie ignoriert oder so tut als wäre nichts oder den Stress einfach keine Ahnung, mit Kaffee bekämpft wenig Schlaf <lacht> und Ignoranz oder so. Du hast da aber äh, auch eine Studie mitgebracht heute. Ja, genau. Ich habe ähm, eine
0: Studie von Nila, Holt, Dietzen und Rath mitgebracht. Ähm, wurde publiziert im Jahr 2016. Die arbeiten am Universitätsklinikum Heidelberg und haben die Effekte von ähm, MBSR, also diesem Stressbewältigungsprogramm, auf Distress, Toleranz und Resilienz untersucht. Und Da wurden zwei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe hat ähm, ein achtwöchiges MBSR-Training durchgeführt und die Kontrollgruppe hat keine Intervention bekommen. Und wie gesagt, da wurde diese distress gemessen. Das ist eine Fähigkeit, unangenehme psychologische Zustände auszuhalten und auch zu tolerieren und einmal diese Resilienz. Also dass man, wie wir eben schon gesagt haben, wirklich schwierige Situationen auch gut bewältigt und ähm, da auch rauskommt. Und die Ergebnisse haben da auch gezeigt. Also die MBSR-Gruppe hatte höhere Werte in der Resilienz und auch Distresstoleranz und die ähm, ForscherInnen die erklären sich das so, durch das MBSR-Training lernen wir ja zu akzeptieren. Und wenn man ähm, eine höhere Akzeptanz hat für eigene Körperempfindungen, die auch unangenehm sein können, Gedanken, die auch unangenehm sein können, dann weitet sich das einfach aus. Also allgemein, dass wir uns nicht bei jedem schlechten Gedanken oder wenn ein kleiner Stressor oder auch ein großer ja, im Leben passiert, dass es uns einfach nicht so überwältigt. Und ein anderer Aspekt, der beim MBSR oder bei der Achtsamkeit trainiert wird, ist, dass wir uns darin üben, alles ein bisschen ähm, in Relation zu sehen, also so eine Relativität reinzubringen. Das heißt, die eigenen Gedanken sind nur relativ so oder so zu sehen. Also dass man nicht so sehr daran festhält und auch wirklich eine andere Perspektive einnehmen kann. Und das hilft auch sehr, Stress
1: und Belastungen zu bewältigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Stress habe mit einem Kollegen oder einer Kollegin mhm. ja, und diese Person nervt mich einfach total jeden Tag, ich komme da nicht raus, weil ich arbeite da nun mal. Soll ich dann quasi die Perspektive des Kollegen und der Kollegin einnehmen oder einfach eine ganz andere oder ist das egal? Also erstmal muss man das mal wahrnehmen, dass
0: man selbst wirklich gestresst ist und auch darunter leidet, wenn das wirklich jeden Tag ist, aber es kann natürlich helfen, dann auch zu sehen, das wird ja wohl wahrscheinlich eine Ursache haben, warum der jeden Tag so nervt. Wahrscheinlich hat er selbst irgendwie ganz viel Stress oder vielleicht sitzt er irgendwie in einem Büro neben einer Baustelle, wo es immer laut ist oder so und dann hat es nicht so sehr mit einem selbst zu tun, weil ganz oft denkt man ja, der stresst mich mit Absicht oder so. Ja, aber wenn man die Perspektive dann äh, wechselt und vielleicht auch den Mut fasst, auch nachzufragen, was ist denn eigentlich los, ja, dann hilft uns das sehr
1: Okay, also und auch dieses Akzeptieren ist ja auch immer ja, schwierig, wenn man so darüber redet und ich habe das Akzeptieren tatsächlich erst gelernt oder verstanden. Ich glaube tatsächlich verstanden über mhm. die Gedanken hinaus, als ich angefangen habe zu meditieren. Ich glaube, wenn wir über Akzeptieren hier ganz oft sprechen, dann ist es so ein bisschen, ja weiß ich nicht, als würden wir über rosa Elefanten reden, wenn jemand noch nicht meditiert hat. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja. also ich, ich habe mir heute auch die Akzeptanz auch nochmal, dass wir nochmal näher darüber sprechen, wenn du magst, können wir ja auch jetzt schon anfangen. Absolut. Ähm, ein, eine Übung dazu, wir nennen sie die radikale Akzeptanz, ja, dass man äh, wirklich äh, sagt, man man öffnet sich dafür, dass man versteht, dass Leiden einfach ein Teil davon ist. ja. Und wie du eben schon gesagt hast, wenn man das nur so hört, dann hört sich das irgendwie so fernab an und auch irgendwie unrealistisch. Und viele verstehen ja auch unter Akzeptanz sowas wie, dass man vielleicht auch resigniert oder aufgibt oder so, aber das ist es eigentlich. Oder das nicht, sondern, womöglich man, auch
1: gut heißt. Das ist es ja, ja auch
0: nicht. Nein, das ist es auch nicht. Es ist schon eine Bereitschaft, dass man ganz absichtsvoll und auch offen und auch sehr flexibel natürlich ist und sagt, hey, ich bin jetzt in diesem gegenwärtigen Augenblick da und ich gucke dem auch in die Augen. Also eigentlich ist es sehr, sehr viel Mut, wenn man sagt zum Beispiel, da ist eine, eine riesige Schwierigkeit zum Beispiel, ja, dieser Kollege, der so nervt, ja. Ich könnte mich ja schnell wegdrehen, ich könnte auch meinen Chef fragen, kann ich das Büro vielleicht wechseln oder so, aber stattdessen zu sagen, hey, die Situation ist jetzt so, ich gucke dem wirklich in die Augen und ich begegne dem und äh, suche das Gespräch auf, das ist auch Akzeptanz und nur, wenn man quasi das so zulässt und das in diesem Moment nicht verurteilt, dann kann man es auch irgendwie loslassen, diesen Ärger und diesen Groll. Aber es stimmt, also ich, ich habe das auch so erfahren, wenn man das nur so kognitiv, wenn man das sich jetzt vielleicht so anhört, man muss es wirklich erfahren und manchmal kommt es auch so, da hat man irgendwas akzeptiert und im Nachhinein merkt man dann erst, hey, da war ich ja total offen und habe das wirklich
1: akzeptiert. Vielleicht merkt man das auch nicht in diesem Moment. Es gibt ja. diesen alten Spruch, muss man wohl dabei gewesen sein, wenn jemand irgendeine lustige <lacht> Geschichte erzählt, die am Ende gar nicht so lustig ist, wenn er sie erzählt. Und so ist das auch mit der Akzeptanz, habe ich das Gefühl. Ja. Weil wenn man das so erzählt, ich habe das schon ganz oft äh, mitbekommen, auch im Freundeskreis, wenn jetzt eine Freundin zu mir kommt und wirklich mit einem Problem kommt, dann kann ich kaum es über die Lippen bringen zu sagen, geh mal in die Akzeptanz, weil ich dann erwarte, mhm. dass die andere Person sagt, sag mal Spinnst du? Ich erzähle dir ja. hier gerade von meinem Problem und du sagst, ich soll das akzeptieren. Das ist ja total abwegig. Also deswegen, ja. da schließt sich auch wieder der Kreis äh, zu all unseren Meditationen. Irgendwas passiert da im Gehirn. Das ist ja jetzt auch keine Zauberei. Wir haben es ja wissenschaftlich belegt hier in Studien, die Mai Hirn immer mitgebracht hat. Irgendwas passiert da, was uns die Akzeptanz erleben lässt oder verkörpern lässt. Also äh, falls ihr da nicht nur so theoretisch hier rangehen wollt, ne, dann einfach die Übung heute auch wieder machen äh, und jeden Tag üben mit diesen äh, Meditationen und dann werden gar wundersame Dinge in euren ja. Gehirnen passieren. Wie misst man Resilienz eigentlich? Also wie kann man eigentlich darüber sprechen? Also sagt man, na ich bin resilient eher so sieben oder... Funktioniert das? Es gibt verschiedene Formen, man kann das natürlich auch also
0: körperlich einfach auch nochmal schauen, ob der Körper einen hohen Blutdruck hat, also wirklich biologische äh, Maße daran festmachen, aber in der Psychologie, wir lieben ja auch Fragebögen, Fragen zu stellen und ich habe heute einen kurzen Fragebogen mitgebracht von Smith et al., 2008 wurde der entwickelt, das ist ein Kurzfragebogen zur Messung von Resilienz, der Brief Resilience Scale und dieser Fragebogen wurde vom Deutschen Resilienzzentrum in Mainz auch übersetzt und auch validiert. Und weil der so kurz ist, dachte ich, ich bringe mal die Fragen mit. Also könnt ihr euch Stift und Papier mal rausnehmen und mal mit überlegen und äh, bewerten, wie hoch die Resilienz ist.
1: Ganz kurz, ähm, ähm, ja. wir machen Zahlen, wir stellen jetzt, genau. äh, also wir schreiben Zahlen auf und dann rechnen wir die zusammen.
0: Genau, ich okay. erkläre das aber Gut. Schritt für Schritt. Okay. Genau, ja. Ich <lacht> ja, bin also ganz aufgeregt bei Fragebogen. Genau, <lacht> ja. die Zahlen gehen von 1 bis 5.1, heißt, ich stimme überhaupt nicht zu. Und fünf, ich stimme stark zu. Ja, und alles, was mhm. dazwischen liegt. Ja. Und die erste Frage heißt, ich neige dazu, mich nach schwierigen Zeiten schnell zu erholen. Also eins ist. Ich
1: stimme überhaupt nicht ich zu. Ich neige überhaupt und, nicht dazu, mich nach schwierigen genau. Zeiten schnell zu erholen. Mhm. Und, fünf, und fünf ist ja. starke Zustimmung. Ja, das Jetzt nicht. ist die Frage natürlich, was heißt schnell zu erholen? Also was ist schnell? Ne? Das ist ja jetzt so ein mhm. Gefühl, das ist ja so eine Antwort, die man jetzt aus dem Bauch heraus, also ihr jetzt auf euren Zettel schreibt, ihr vielleicht eine 3 oder eine 4 oder was auch immer ihr da schreibt, das ist ja so ein Gefühlsding, weil schnell weiß man ja jetzt nicht, was das bedeutet.
0: Ja, aber es ist ja dadurch, dass es immer wieder individuell ist, ja, wenn man jetzt sagt, nach einer Woche oder zwei Wochen, für den einen ist eine Woche vielleicht viel, für den anderen ist es wenig. Und deshalb, ähm, glaube ich, an der Stelle kann man das auch ähm, einfach für sich versuchen, ganz intuitiv gar nicht so viel nachgrübeln, okay. wenn man so, die erste Zahl, die so kommt, was man so denkt, ja.
1: Ich mach mal mit, ja. Genau, ja.
0: Okay. Und dann die zweite Frage, es fällt mir schwer, stressige Situationen durchzustehen. Also wieder eins ist, ich stimme überhaupt nicht zu,
1: und fünf wäre starke Zustimmung. Also fünf ist, wenn es euch schwer fällt. Ich muss, mhm. Entschuldigung, ich denke laut, genau. damit ich überlege, ja. welche Zahl ich aufschreibe.
0: Es ist auch ein bisschen normalerweise sieht man ja die Fragen auch so, ne? Und ja. jetzt lese Es ich fällt so mir schwer, genau.
1: stressige Situationen zu durchstehen. Wenn es mhm. euch schwer fällt, dann fünf. Genau, dann wenn es sehr stark ist, ne? Okay. Die nächste ja.
0: Frage: Ich brauche nicht viel Zeit um mich
1: von einem stressigen Ereignis zu erholen. Also, also eins wäre in dem Fall, ich brauche sehr viel Zeit, um mich von einem stressigen Ereignis zu erholen. Mhm. Und fünf ist, ich brauche nicht viel Zeit, um mich von einem stressigen mhm. Ereignis zu erholen. Okay.
0: Genau. Und dann als nächstes, es fällt mir schwer, zur Normalität zurückzukehren, wenn etwas Schlimmes passiert ist.
1: Okay, es, wenn es euch schwer fällt, dann fünf. Okay, ja. Mhm. Alles klar. Mhm. Okay.
0: Und normalerweise überstehe ich schwierige Zeiten ohne
1: größere Probleme. Och, ich will, oh man, ich weiß, ich will jetzt hier nicht so verkopft um die Ecke kommen, aber das ist ja super schwer zu beantworten. Keine <lacht> Ahnung, normalerweise. Es gibt, gibt es Normalfall, es gibt ja auch völlig verschiedene Krisen und so. Also so eine Pandemie ist ja jetzt was anderes als eine Trennung Stimmt oder so. auch,
0: ja. Also die, die Kritik, die du aufwendest, ist auch berechtigt. Ja. Also das ist oft so bei Fragebögen. da muss man ein bisschen grübeln, ne? Aber gut, du ähm, bist Psychologin, du ja. kennst diese Frage. Er ist gut validiert, wirklich. Also es war jetzt nicht aus so einer ja. komischen Zeitschrift oder so, sondern das wurde <lacht>
1: untersucht, ja. Genau, darauf basieren Untersuchungen aus. Oder Frauenzeitschrift. Ja. Und am Ende Rezepte mit Hack. Ja, genau. Okay, ähm, und
0: eine Frage haben wir noch. Eine haben wir noch. Ich brauche tendenziell lange, um über Rückschläge in meinem
1: Leben hinwegzukommen. Ich brauche lange, dann fünf. Wenn ihr nicht lange braucht, dann eins oder zwei. Genau. Okay. Richtig. Und jetzt rechnen wir das okay. zusammen
0: kurz noch. Das, ähm, es ist so in der Psychologie, weil es gibt ja, wenn wir so Untersuchungen machen, gibt es manchmal Leute, die haben einfach keinen Bock den Fragebogen zu lesen und dann machen die immer fünf 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 Die lesen die ersten zwei Fragen und so und dann haben die keine Lust mehr. Und damit das nicht passiert, haben die meisten so gegenteilige Formulierungen eingebaut. Nämlich hier bei der Frage 2 und 4 ist ja euch aufgefallen vielleicht, es fällt mir schwer stressige Situationen durchzustehen. Also wenn man das ja bejahen würde, dann wäre man ja nicht so resilient. Das heißt, die Frage 2 und vier da müssten wir sowas machen, das nennen wir invertieren. Das heißt, wenn ihr 1 angegeben habt, ist es eigentlich eine 5, wenn ihr 2 angegeben habt, ist es eigentlich eine 4, 3, bleibt 3, eine 4 wird zur 2 und eine 5 wird zur 1. Ach du liebes bisschen. Das könnt ihr noch mal euch ja anhören, also noch mal zurückscrollen und dann noch mal anhören wenn, <lacht> beim Podcast, ja. Okay, alles ähm, klar. Und wenn ihr das gemacht habt, dann alle Werte zusammenrechnen, alles addieren und dann geteilt durch 6, also den Mittelwert. Und was ich so also sagen kann, weil die haben das bei vielen durchgeführt und im Mittel kommt meistens 3,55 raus. Also wenn ihr so eine Zahl habt, irgendwie bei 3,55, das ist so das Mittel, so die Norm
1: quasi. Und wenn es drüber oh, liegt. Ich habe 3,6. Yay. Yeah. Ist ja witzig. Das ist doch schön. Ja. Ja.
0: <lacht> genau. ja, und wenn man drüber liegt, dann ist man halt drüber ne? und das Niedrigste, was ich hier habe, wäre 2,11 und das Höchste 4,99, also im Mittel ja. Man kann sich das so vorteilen, wir haben so eine Normalverteilung, das ist wie so eine Glocke, in der Mitte ist das, was die meisten am häufigsten so gesagt wird und die anderen sind diese links und rechts die Extreme.
1: Also das war jetzt ja ein bisschen komplex, aber ihr könnt es ja euch nochmal ja. anhören und dann nochmal ganz in Ruhe den Test machen genau. äh, und vielleicht auch noch ein bisschen länger drüber nachdenken ja. oder so und dann hier diese Zahlenspielerei machen mit der 2 und der 4 ja. und so weiter. Aber ich glaube, ich habe es richtig gemacht, weil sonst wäre ja. ich einen ganz guten Wert. Und dann weiß man ungefähr, wie resilient man so ist.
0: Auch im Vergleich zu anderen quasi, ja, weil das ist ja mit anderen auch durchgeführt, also wenn man diesen... Diesen Wert hat, genau. Und ich muss auch sagen, es gibt ja viele Definitionen für Resilienz. Die Definition für Resilienz, die diesem Fragebogen zugrunde liegt, ist wirklich diese Fähigkeit, wenn man was Schwieriges erlebt hat, wieder dann zurückzukommen. Es gibt manche Definitionen, die nehmen dann noch körperliche Parameter mit rein, Faktoren und so weiter. Das ist bei dem hier nicht. Also es gibt auch andere Fragebögen mit, weiß nicht, 24, 25 Fragen oder so. Und das war so ein kurzer Fragebogen.
1: Und dann hast du noch eine Studie auch dabei.
0: Genau, also diese Studie, die hat mal den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit, Lebenszufriedenheit und Emotionen untersucht. Die hier wurde veröffentlicht in der Personality Individual Differences Journal 2016. Die wurde durchgeführt in Indien und da haben die Forschenden einfach auch argumentiert, es ist ja bereits bekannt, dass Achtsamkeit mit subjektivem Wohlbefinden, also da, dass da ein Zusammenhang steht. Und die Forschenden wollten aber wissen, inwiefern Resilienz da noch eine Rolle spielt und sie haben 327 Studierende dazu befragt und dann kam als Ergebnis heraus, tatsächlich ist es so resilient, hat einen signifikanten Effekt darauf, es ist nämlich so Je achtsamer wir sind, desto resilienter sind wir auch und desto höher ist auch unsere Lebenszufriedenheit und dadurch haben wir dann auch positive Emotionen und viel weniger, also weniger negative Emotionen, viel weniger.
1: Weniger und die, die da sind, sind nicht so stark, also die können uns genau. nicht ganz so stark irgendwie in einen Strudel nach unten reißen. Richtig, ähm, mhm. also wenn sie dann da sind, sind sie da, aber wir können sie dann auch wieder wie die Wolke am Himmel vorbeiziehen ja. lassen. Genau. Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen niedrigen Resilienzwert bei diesem Test haben, ja, dann können wir uns mhm. überlegen, was mache ich jetzt? Und da unter anderem wie gesagt, haben wir ja gesagt, Meditation, Kreativität, Sport, all diese vielen Dinge, alte achtsam Folgen hören <lacht> hilft auch, genau. aber du hast noch mehr Übungen quasi, genau. damit wir unseren Resilienzmuskel stärken können.
0: Also einmal diese radikale Akzeptanz oder die Akzeptanz, über die wir schon gesprochen haben. Und eine Übung ist zum Beispiel, dass wir uns wirklich so ein eigenes, wie so ein Mantra überlegen oder so eine, jetzt psychologisch würden wir sagen, Selbstinstruktion formulieren, die uns einfach im Alltag hilft, diese Akzeptanz auch immer wieder einzunehmen oder in Kontakt damit zu kommen. Das kann zum Beispiel sowas sein, wie, dass ich mir sage, es ist, wie es ist und das ist in Ordnung so oder zulassen bedeutet auch loslassen oder es ist wichtig, dass ich mich schmerzlichen Ereignisse. Ein bisschen zuwende, damit ich gut für mich sorgen kann. Oder der vietnamesische Zen-Meister der hat auch so ein schönes Bild, was ich sehr mag, ist ohne Schlamm kein Lotus. Also die Lotusblume ist ja eine wunderschöne Blume, aber die wächst nur, wenn
1: Schlamm da ist. Ich habe so, auch, ja, oh, hab ja, auch noch
0: das gar Oh ja, zwei. sag mal. <lacht>
1: genau. Ich habe einmal von der Schriftstellerin Glennon Doyle, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Ungezähmt oder Untamed. Und in diesem Buch hat sie den Satz We can do hard things geschrieben mhm. Und auf einmal wurde das eine Bewegung, Leute haben sich das sogar tätowieren lassen, die haben das wow. an ihre Wände geschrieben, weil jetzt gerade in Corona auch auf einmal, es ist nicht so, ich bin hilflos dem ausgeliefert, sondern dieser Satz, we can do hard things, wir können auch mhm. anstrengende, auch schwere Dinge tun, der war so ein großes Empowerment weltweit von den Menschen und es ist ein Bestseller gewesen oder ist ein Bestseller, Untamed, äh, Ungezähmt dass dieser Satz tatsächlich genau so ein Mantra, so ein Resilienz-Mantra geworden mhm. ist quasi. Das finde ich ganz faszinierend, ganz toll. Ist jetzt auch ein Podcast äh, draußen, der heißt so We Can Do Hard Things von and Doyle. Und Leonard Cohen, vielleicht habt ihr dieses Zitat schon mal gehört, weil das auch immer wieder im Resilienz- und Achtsamkeitskontext benutzt wird. There is a crack in everything, that's how the light gets in. Von Leonard Cohen. Okay. Also es ist ein Riss in allem und das ist... Der Weg, wie der Licht reinkommt, weil oft eben in Krisen, wenn dann etwas kaputt gegangen ist und der Crack da ist, dass dann das Licht reinkommen kann, weil wir verletzlich sind und dann etwas Neues draus erwächst. Das ist auch so wie ohne Schlamm kein Lotus.
0: Ja. Und es hilft wirklich, also in manchen Situationen sich einfach daran zu erinnern oder sich das irgendwo aufzuschreiben oder gut, und tätowieren geht natürlich auch, das hat man immer bei sich, ja. Ähm, ähm, das ist eine Möglichkeit und dann habe ich ja später auch noch eine Übung mitgebracht, wo wir auch nochmal ähm, das ein bisschen üben können, wie
1: wir in diese akzeptierende Haltung reinkommen. Und dann ist natürlich Optimismus auch ganz wichtig.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Resilienz. Und da habe ich jetzt so ein paar Befunde von Martin Seligman mitgebracht. Der hat ganz viel so zur Hilflosigkeit am Anfang seiner wissenschaftlichen Karriere geforscht. Und später ist er so umgeswitcht auf die positive Psychologie und Resilienz ist da auch sehr wichtig. Er hat gesagt, also eines der Schlüsselfaktoren ist halt dieser Optimismus und in einer Studie, die er durchgeführt hat mit einem Kollegen, ähm, Donald Hiroto, 1975 an der University of Pennsylvania, da hat er ähm, Testpersonen in zwei Gruppen eingeteilt. Die mussten eine Aufgabe bearbeiten und sollten sich sehr stark darauf konzentrieren und wurden dann ständig durch laute Geräusche gestört. Also es muss wirklich sehr störend gewesen sein. Und die eine Gruppe konnte die störenden Geräusche stoppen, indem sie auf einen Knopf drücken und die andere Gruppe konnte das nicht. Am nächsten Tag mussten sie dann wieder rein und waren wieder dem Lärm ausgesetzt. Und diesmal konnten sie diesen Lärm aber abstellen, indem sie ihre Hände einfach ein paar Zentimeter bewegten und auf einen Knopf drückten. Und die erste Gruppe, die fand das sehr schnell heraus, weil die hatten ja schon gelernt, ja es gibt ja irgendeine Möglichkeit, das zu stoppen. Und die zweite Gruppe, die haben das zur Mehrheit nicht gemacht. Sie waren eher passiv und hatten eher diese Hilflosigkeit erlernt. Aber trotzdem gab es in dieser Hilflosigkeitsgruppe immer noch ein paar Leute, also ungefähr ein Drittel, die sich von diesem Misserfolg davor nicht beirren ließen und es trotzdem versucht haben. Und dann hat sich Seligman gefragt, was, was ist an denen so besonders? Warum haben die das geschafft? Und tatsächlich ist es so, die waren einfach optimistischer. Die haben eher sich so Sätze gesagt wie: Es wird bald vorbei sein, es ist nur diese eine Situation und ich kann auch etwas daran ändern. Und das ist ganz, ganz wichtig, also dass man wirklich daran glaubt, die Dinge ändern zu können und eine Übung, die er wirklich dann vorschlägt, ähm, die wir auch für unsere Journals dann einfach benutzen können, ja, ist to hunt the good stuff. Also wirklich auf der Suche sein nach Dingen, die gut laufen. Jeden Abend drei Dinge aufschreiben, die am Tag gut gelaufen sind.
1: Oh ja, das habe ich auch schon öfter gelesen. Auch Da mhm. wurden auch Studien gemacht mit Menschen, die ganz besonders in stressigen Situationen sind, weil sie Pflegeberufe haben oder so. Und die eine Gruppe sollte eben abends aufschreiben äh, was gut gelaufen ist und die andere sollte aufschreiben, was schlecht gelaufen ist. Und da waren die Ergebnisse auch so krass. Ich könnte dir stundenlang zuhören, wenn du von diesen Studien erzählst, ich finde so faszinierend. finde. Ich liebe das immer mit diesen Gruppen und so. Ich finde das ja. so faszinierend. Also Optimismus und Resilienz gehen äh, Hand in Hand. Und da ist ja eigentlich immer die Frage, was war zuerst da, Huhn oder Ei? Also ist man resilient, weil man optimistisch ist oder ist man optimistisch, weil man resilient ist? Wahrscheinlich ist es ein bisschen beides, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ich, ich denke auch, dass beides ist. Schön aber dazu. auch von uns ja auch wieder, weil du eben gerade gesagt hast, diese Übung, immer wieder die Inspiration selber, also nicht nur uns zuzuhören, dann das auszumachen und alles zu machen wie immer, sondern die Inspiration, es wirklich zu tun. Also macht doch wirklich okay. mal jetzt jeden Abend, schreibt drei Dinge auf, die am Tag gut gelaufen sind. Und das, ich glaube, man sagt so vier bis sechs Wochen, bis sich das Gehirn daran gewöhnt hat. Also nicht nur mhm. einmal, sondern wirklich regelmäßig. Wir haben aber auch eine achtsam Folge zum Thema Schreiben. Da äh, sind auch noch mal solche Übungen drin, aber die äh, kann ich auch nur aus eigener Erfahrung äh, empfehlen, die sehr schön ist. Und genau, man kann Optimismus lernen.
0: Ja, also basierend auf seinen Erkenntnissen hat er ein Programm entwickelt, das Penn Resilience äh, Program, was er mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt hat und später auch mit Erwachsenen. Und die Übung heißt abc.de Methode. <lacht> also ja, also da merkt man auch wieder, dass ich Verhaltenstherapeutin bin. Ich mag so abc.de und so, so Schemata. Und äh, genau, a steht für adversity auf Englisch und das bedeutet einfach ein negatives Ereignis oder Unglück, dass man wirklich aufschreibt, was war eigentlich diese Problemsituation, was war das neg negative Ereignis. Kurz in groben mhm. Sätzen, nochmal hinschreiben. Ein Beispiel, mein Dozent hat mir negatives Feedback auf meine Hausarbeit gegeben und er hat gesagt, ich habe nicht genug Quellen drin einbezogen und muss den theoretischen Teil nochmal überarbeiten. War nicht cool, ähm, ich war ein bisschen schlecht gelaunt, könnte das Beispiel sein. Mhm. Und dann B, es belief, also wirklich nochmal aufschreiben, was sind dann Gedanken, die dann kommen? Automatisch Gedanken, welche Überzeugung habe ich über diese Situation? Und da wirklich die ersten spontanen Gedanken aufschreiben. Das kann zum Beispiel sein, ach, ich habe mir so viel Mühe gegeben, es ist doch Hoffnung. Ich werde es nie schaffen, eine gute Hausarbeit zu schreiben. Und oft ist es bei diesen Gedanken so, die kommen halt wirklich automatisch, die negativen Gedanken. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich mit meinen Patienten diese Analysen mache, diese Situationsanalysen, die merken das gar nicht, wie negativ die Gedanken sind. Und wenn man es aufschreibt und das dann sieht, da entdeckt man echt super viel. Und es ist ganz wichtig, das so, so wahrzunehmen und sich dessen bewusst zu werden. Ja. Und dann C, die Konsequenz, dass man wirklich nochmal aufschreibt, was ist die Konsequenz aus diesem, aus diesem Gedanken, die man da entwickelt hat. Ja? Also wie fühlt man sich, wie verhält man sich aufgrund dieser ähm, Grundannahmen oder Gedanken? Also sowas ich wie, sagen, ich kann jetzt
1: nicht okay. mit meinen Freunden an See fahren, weil ich meine ganze genau. Hausarbeit nochmal den ganzen theoretischen Teil überarbeiten muss und das nervt mich. Ja. Oder wenn man wirklich denkt, es ist
0: hoffnungslos und ich werde es nie schaffen, vielleicht ist man dann so demotiviert, dass man auch sagt, ja, ja, dann lasse ich das Seminar oder sowas oder, mm. oder irgendwie sowas. Also das wäre mm. schon sehr negativ, aber ja. könnte ja sein, ne, dann, dass man das auch nochmal aufschreibt. Und dann jetzt D, das ist dann quasi die Veränderung, dass man ähm, Disputation oder Dis Distancing sagt, ja, also dieses Anzweifeln, dieses Disputieren. Und das machen wir auch ganz viel in der Therapie, dass man quasi zum Anwalt wird gegen diese Argumente, gegen diese, diese schlechten ähm, negativen Perspektiven. Argumente, dass man sich wirklich Fragen stellt. Was spricht denn wirklich für diese Überzeugung? Was spricht dagegen? Gibt es also auch eine andere Erklärung? Ähm, was sind die Auswirkungen von diesen Überzeugungen? Ist es tatsächlich so negativ, wie ich denke? Und wie hilfreich ist eigentlich die Überzeugung? Nutzt sie mir oder schadet sie mir kurz oder langfristig? Und das ist etwas, was er so, also Seligmann sagt, das ist so zentral, das zu üben, dass man einfach nicht dieser inneren Stimme, diesen, ja, unserem Kritiker sagen wir ja
1: auch oft, glaubt, sondern wirklich immer hinterfragt. Also wenn ich jetzt vorher aufgeschrieben habe, ein Gedanke ist, ich werde nie eine gute Hausarbeit schreiben in diesem Studium. Und dann ist mhm. die Frage natürlich, wie hilfreich ist diese Überzeugung. Dann sehe ich also selber, wenn ich das aufschreibe, dass sie überhaupt nicht hilfreich ist. Mhm. Ähm, ja. Nutzt sie mir? Naja, sie schadet mir natürlich. Was sind die Auswirkungen meiner Überzeugung? Naja, dass ich weiterhin keine guten Hausarbeiten schreiben werde. Und dann ist es tatsächlich so negativ und dann kommt man vielleicht auch auf eine andere Idee, weil so schlimm ist das vielleicht alles gar nicht.
0: Ja, und es war ja so, er hat ja gesagt, da haben nur ein paar Quellen gefehlt. Er hat gesagt, der theoretische Teil muss überarbeitet werden. Nicht die ganze Hausarbeit ist schlecht. Aber man hat selbst schon irgendwie in diesem Beispiel angefangen zu interpretieren und zu sagen, hey, meine ganze Hausarbeit ist schlecht. Also das hat er ja gar nicht gesagt, der Dozent in dem Fall. Und dass man da auch nochmal genau hinguckt. Also was spricht wirklich dafür und dagegen? Also
1: du hast ABCDE fehlt noch.
0: Genau, eh sagt er, ist energized, dass man da wirklich nochmal aufschreibt, wenn man das dann so überwunden hat, nachdem man das dann so disputiert hat, wie fühlt man sich dann danach? Also was ist dann quasi dieser Energie zu gewinnen, den wir dann dadurch bekommen? Also das kann zum Beispiel sein, nachdem ich das so mir genau angeguckt habe, Fällt einem natürlich erstmal auf, oh, man hat ganz schön viele negative Gedanken. Das kann auch erstmal zu Trauer irgendwie führen oder so. Aber man sieht dann vielleicht auch, hey, ähm, der Dozent hat auch ein paar positive ähm, Aspekte aufgeschrieben. Ich war nur so fokussiert auf das Negative. Und man hat vielleicht hilfreichere Gedanken formuliert und kann auch vielleicht denken, ja, ähm, er hilft mir ja nur besser zu werden durch sein Feedback. Und wenn ich Nachfragen habe, dann kann ich mich immer noch
1: an den Dozenten wenden. Ah, und das ist dann also. quasi das. Das, der resiliente Part, das Ergebnis, was man dann mhm, hat. Genau
0: das Ergebnis, ja. Okay. Und du hast auch noch einen Buchtipp? Ja, das Buch heißt "Das Geheimnis", also Resilienz, das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft von Christina Berndt. Und ich fand da beschreiben die noch mal super gut, was Resilienz ist und haben auch Forschungsbefunde drin, also sehr empfehlenswert. Weil es gibt ja sehr sehr viel Literatur zu Resilienz. Also das Buch fand ich aber echt gut.
1: Das Netz ist voll mit Büchern über Resilienz, genau. Mhm. Das ist äh, tatsächlich Self-Compassion, äh, sag ich immer, ist eins meiner Lieblingsbücher zu dem Thema von Christine Neff, mhm. Self-Compassion. Also auch. Selbst ja Liebe, Selbstannahme, Selbstfürsorge heißt es auf Deutsch. Entschuldigung. Mhm. So von Christine. Neff. Das sind unsere Buchtipps. Aber es gibt ungefähr keine Ahnung 6000 andere Bücher zu denen ja. <lacht> ihr braucht es nur ins Internet eingeben. Und jetzt gibt es eine Übung und äh, hat die einen Namen oder irgendwas das ist eine Resilienzübung. Ich habe einfach
0: Pendeln zwischen einem klaren Nee, ich habe noch keinen Namen. Vielleicht fällt euch ja beim Üben einen Namen ein, dann schickt die mir und dann, haben wir, dann gehen wir mit dem einen Namen.
1: <lacht> Achtsam von <lacht> ja. Nova.de, ja. Wir freuen uns sehr über eure Mails. Dann, wie immer, nicht mitmachen, wenn ihr Auto fahrt oder Fahrrad oder Dresine. Aber ansonsten macht es euch jetzt gemütlich. Ma Hörn wird uns jetzt eine Resilienzübung vortragen. Viel Spaß beim Mitmachen.
0: Dies ist eine Übung, in der wir zwischen einem klaren Nein und Akzeptanz hin und her pendeln. Nimm nun eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein. Wenn du magst, kannst du deine Augen schließen. Gönne deinen Augen eine wohlverdiente Auszeit. während der Übung durch Gedanken oder Erinnerungen abgelenkt wirst, nimm dies ganz sanft wahr und sage dir ganz freundlich, dass es normal ist, dass der Geist immer mal wieder wandert. Kehre dann wieder zur Übung zurück. Denke nun an eine Situation aus der Vergangenheit, in der du ganz bestimmt und sicher gegen etwas warst und sich innerlich bei dir ein lautes Nein geformt hat. Vielleicht war es eine Situation, in der du eine andere Meinung als dein Gegenüber hattest. du dich in dieser Situation verhalten? Wie fühlte sich dein Körper in dieser Situation an? Mit welchen Gefühlen warst du im Kontakt? Vielleicht Ärger, Wut, Trauer oder auch Stolz und Freude. Welche Gedanken gingen dir durch den Kopf? Wie haben deine Mitmenschen auf dich in dieser Situation reagiert? Musstest du für deine Position kämpfen? Lenke Deine Aufmerksamkeit wieder auf Deine Atmung und nimm sie ganz bewusst wahr. Einatmend bin ich mir meiner Einatmung bewusst. Ausatmend bin ich mir meiner Ausatmung bewusst. dich ein, an eine Situation zu denken, in der du mit etwas konfrontiert warst, das du akzeptiert hast. Vielleicht ist etwas eingetreten, mit dem du nicht gerechnet hast. Suche nach einer Erinnerung, in der du die Haltung hattest, es ist, was es ist. Oder ich kann es nicht ändern und das ist in Ordnung so. Wie hast du dich in dieser Situation verhalten? Wie fühlte sich dein Körper in dieser Situation an? Vielleicht leicht oder schwer? Mit welchen Gedanken warst du im Kontakt? Wie haben Deine Mitmenschen auf Dich in dieser Situation reagiert? Wenn Du beide Zustände wahrgenommen hast, Kannst du zwischen den Gefühlen hin und her pendeln? Wie fühlt es sich an, zu akzeptieren? Oder in einer Situation, in der man Nein sagt oder vielleicht auch kämpfen will und muss? Auch im Alltag kannst du immer mal wieder versuchen, zwischen beiden Polen hin und her zu pendeln, wenn dir eine Situation begegnet. Ein klares Nein ist in vielen Situationen sehr befreiend und wichtig. Doch oft, wenn wir nichts an der Situation ändern können, kann auch die freie Akzeptanz sehr gut tun. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
1: Über Resilienz haben wir heute gesprochen. Was ist das? Wie kommt man dahin? Dankeschön für die Übung. Mai Hör, vielen, vielen Dank und euch Gerne. ganz viel Spaß beim immer wieder machen und Achtsamkeit ausüben. Danke, dass ihr dabei wart heute und zugehört so habt. Deutschlandfunk. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek App und auf deutschlandfunknova.de.